0: als äh, unser Rektor, unser Physiklehrer war, ah. äh, weil der es geschafft hat, dass immer irgendwas schiefgelaufen ist und am Ende er immer sich irgendwie verletzt hat. Also ich erinnere mich <lacht> vor allem noch bildhafter dran, wie er uns mit äh, so Impulserhaltung im Skateboard gezeigt hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Edofunk Podcasts. Ich bin Christian. Und Anna lässt euch heute mal schön grüßen. Die ist nämlich wirklich, wirklich nur ganz, ganz außerplanmäßig heute ausnahmsweise mal nicht dabei. Lässt euch aber alle schön grüßen. Ebenfalls heute auch Premiere, die erste, naja, Solo-Folge des Eurofunks, die es überhaupt gab. Mal schauen, wie ich das meistern kann. Aber ich bin mir sicher, unser Gast wird mir heute alles, was er kann, in seiner Macht stehende, Tun, um mich zu unterstützen. So, wie leite ich unseren Gast jetzt heute ein? Naja, ganz kurze Geschichte. Mein Kumpel im Lehrerzimmer, der Franz, schöne Grüße an der Stelle, Lehrer für Mathe und Physik und der schwärmt mir als Deutschlehrer immer vor, ja, Physik, er, er kann das so, so wirklich sehr, sehr anschaulich und cool erklären und so weiter will mir aber nie verraten, wie das dann wirklich konkret im Unterricht aussehen kann. Und jetzt jetzt habe ich einfach die Faxendicke. ja und da habe ich mir jetzt einfach heute jemand eingeladen, der mir da hoffentlich helfen kann, dieses Geheimnis der Physik zu lüften. Und ja, ich würde sagen, heißt mir und willkommen, Sebastian Starks. Hi, kannst du mich hören? Ja, hallo, klar und deutlich. Super. <lacht> Hi, Sebastian, du Stell mir dich doch einfach mal unserer Hörerschaft vor. Beschreib dich doch mal bitte
0: in drei Hashtags. <lacht> ähm, es sind jetzt vielleicht ein bisschen generische Hashtags, aber ich würde jetzt mal die Sachen nehmen, die ähm, mein Leben am meisten ausmachen im Moment. Das ist Auf jeden Fall als erstes äh, Hashtag Vater, Hashtag ja. Physiker und Hashtag Nerd.
1: <lacht> die Nerd, ja, ja. Welche Art von Nerd, wie würdest du dich da beschreiben?
0: Ja, da wollte ich mich halt nicht so richtig festlegen. Ne? Also ähm, ich meine, als Physiker ist man eh schon so ein bisschen in der Nerd-Gegend unterwegs. Äh, aber <lacht> einer der Gründe, warum ich halt auch äh, letztendlich Firefox entwickelt habe, ist, dass äh. ich schon immer unheimlich gern programmiert habe unheimlich viel Computerkram gemacht habe. Mhm. Äh, hobbymäßig bin ich da auch unheimlich mit einigen Projekten unterwegs. Und äh, es war am einfachsten zusammenzufassen als Nerd.
1: <lacht> genau. Deine App, die die, die -Fox App, die habe ich dann auch das eine oder andere Mal auf unseren äh, iPads der Schüler gesehen. Magst du mir mal und uns allen
0: hier... <lacht> kurz erklären, was FIFOX denn eigentlich ist? Ähm, ja, also FIFOX ist eine App, die ähm, erstmal den, den, den Schülerinnen und Schülern Zugriff auf die Sensoren im Handy gibt, äh, um halt das Handy als Messgerät zu benutzen. Ähm, bekommt man jetzt nicht unbedingt mit. Also der eine Sensor, der, der, der langweiligste ist, so zumindest von der, von, vom Überraschungsgrad, den kennt natürlich jeder, das ist das Mikrofon. Oh. Äh, da kann <lacht> äh, man natürlich Akustikexperimente mitmachen. Aber was viele vielleicht gar nicht so direkt mitbekommen ist, wir haben noch einen Beschleunigungssensor drin, wir haben ein Gyroskop drin, wir haben Luft Drucksensor drin, wir haben einen Helligkeitssensor drin, äh, was haben wir noch? Wir haben jetzt bei neueren Dingern natürlich äh, LIDAR, beziehungsweise bei Android Testing Time of Flight, ja, ähm, also der äh, Tiefensensor äh. von der Kamera. Ähm, da kann VFOX zum Beispiel auch den von der Face-ID-Kamera nutzen. Das mhm. heißt also, bei fast jedem iPhone hat man dann ein Tiefenmessgerät mit drin. Ähm, Magnetometer haben die meisten Handys, also alles tolle Messgeräte halt, eigentlich. Halt, halt. Du willst Teil nur sagen, dass, genau. dass,
1: du sagst, dass, dass mein Handy die ganzen Sensoren hat ich, und ich brauche eigentlich nur Mikro, Kamera und das Ding hat sogar sagen, Ich nicht.
0: weiß jetzt nicht genau, was für ein Handy du hast, aber im Kontext vermute ich mal, dass ein iPhone ist <lacht> und dann hast du die alle. Kein Kommentar. <lacht> also ja, es kommt tatsächlich ein bisschen aufs Handy an. Ne? Also ja. ähm, Beschleunigungssensor hat wirklich jedes Gerät. Die haben die, haben die alle. Mikrofon, klar, sonst wäre es kein Handy, sonst wäre es ein ja, Taschencomputer, ja, Tablet, ja. keine Ahnung was. ja. Ähm, <lacht> Problematisch sind eigentlich, oder was heißt problematisch, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, ist dann eher so inzwischen halt eben LIDAR, hat also dieser Tiefensensor für die Kamera, das ist halt eher so ein Gimmick für Augmented Reality, was viele erstmal gar nicht wahrnehmen, oder ja, eben ja. für Face-ID. Ähm, und Drucksensor ist halt sag mal, der eine Sensor, den wir echt gern haben, wenn man tolle Experimente machen kann, der aber so ein bisschen im Unterricht schwierig ist, weil man gucken muss, welche welche Handys haben den wirklich. Ne? Also die iPhones okay. haben den eigentlich außer damals das erste SE, aber sonst haben die den alle. Mhm. Und in der Android-Welt sage ich immer so, wenn die etwa, wenn das Gerät etwa halb so teuer ist wie ein iPhone, ab da ungefähr sind die dann auch drin, aber <lacht> ähm, ne, gerade da kann man natürlich auch sehr günstige Geräte haben, da fehlen dann Oder die du Luftdrucksensoren schnell du. mal. Bevor wir jetzt
1: dann gleich nachher noch tiefer in die Thematik einsteigen, wie bist du denn jetzt überhaupt auf diese Idee gekommen, eine solche App zu entwickeln?
0: Ähm, da muss man erstmal ehrlich sagen, wir sind gar nicht die erste App, die in der Art funktioniert. Also da gab es vor uns schon ein paar. Es ähm, gibt ein paar von den Nährmittelherstellern, die dann schon ein bisschen die Sensoren rausgegeben haben. Von PASCO ist einer relativ bekannt in Deutschland, glaube ich, schon immer gewesen. Ähm, Weltweit die bekannteste war eigentlich eher Physics Toolbox hat vielleicht schon mal jemand gehört. Und dann hat es sich so begeben, dass ähm, ja eigentlich der Bruder von meinem Chef von der Osterfeier, ähm, <lacht> dem gezeigt hat, ey, guck mal, was mein Handy kann. Also, ja. weil dieser Bruder, der ist halt äh, auch in der Didaktik unterwegs. Mhm. Ähm, mein Chef und ich äh, sind eigentlich, also Professor Stampfer, äh, sind ähm, die, äh, kommen eigentlich aus der Festkörperphysik. Und äh, nachdem er das von seinem Bruder gezeigt bekommen hat, hat er mir das begeistert gezeigt. Hier, guck mal, weißt du, was dein Handy alles kann. Und ich hatte... Ja, deswegen Hashtag Nerd, wo ich mal ein bisschen mit Apps rumgespielt und habe gesagt, ja, wusste ich, kann ich machen. Ne? Und habe äh, hat mal ein bisschen rumgespielt und sind auf die Idee gekommen, wir schreiben für unsere Vorlesung, das war wirklich gar nicht gedacht als so ein großes okay. Projekt, schreiben wir eine App, die auch sowas macht, aber zugeschnitten auf unsere Vorlesung, was wir dann Experimenten machen wollten. Und dann ist die gewachsen, gewachsen, gewachsen und irgendwann haben wir gesagt, okay, das Ding veröffentlichen wir mal. Und äh, also wollten wir eh zur Vorlesung veröffentlichen, damit die Studis auch bequem drankommen. Ja, und dann haben wir gemerkt, der Rest der Welt ist auch daran interessiert und äh, ein paar Sachen kann die besser als die anderen Apps und ähm, ja, jetzt äh, sitze ich hier und erzähle davon Ich stelle mir das ja so vor so äh, à la Big Bang Theory
1: da, da sitzt jetzt ein Haufen Nerds, kann Klammer zu <lacht> zusammen und äh, brainstormen da und, und dann am Ende des Tages kommt dann wirklich sowas raus Ich finde das ja cool, was ich auch cool fände ist, wenn du mir vielleicht verrätst welche Art von Schüler du denn eigentlich früher so gewesen bist vor deiner Laufbahn oh, als
0: Physiker. Welche, welche Typen von Schülern kommen denn in Frage? Also, Alle. Ähm, also äh, ich glaube typisch für Physiker ist, äh, ist halt so der, ähm, ja, äh, der, der halt in der Regel derjenige ist, der die Mathehausaufgaben halt äh, vor der Schule kurz eben runterschreibt. Genau. Also äh, ne? Ja, genau, ne? aber gleichzeitig auch nicht unbedingt derjenige, der bei äh, jeder Party und bei jedem Event vorneweg ist, sondern so ein bisschen, muss ich auch sagen, dann ein bisschen der menschenscheuere Typ eher. Ne? Aber, okay, ja.
1: weil, weil ich fand es ja immer faszinierend, ähm, ähm, wenn man in der Klasse so ein so universales Genie hat, gut in Mathe, gut in Deutsch, Englisch und dann auch noch gut in Sport, wie verhasst sind denn solche Typen <lacht> also, Ich war Sport weder Sport war gut...
0: Definitiv nicht. <lacht> <lacht>
1: Okay, okay. Erinnert dich doch jetzt mal ganz kurz bitte an deinen Physikunterricht als Schüler.
0: Was hättest du dir damals besser gewünscht als Schüler? Jetzt überlege ich mal, ich muss sagen, so schlimm fand ich es gar nicht. Also, tatsächlich, so detaillierte Erinnerungen habe ich da gar nicht mehr so sehr dran, aber ähm, ich erinnere mich schon durchaus an einige Experimente, die wir dann durchgeführt haben, also wirklich Schüler für sich am Platz. Ähm, und wo ich mich auf jeden Fall sehr daran erinnere, sind halt, sag ich mal, die Demonstrationsversuche, äh, vor allem in der Oberstufe, als äh, unser Rektor, unser Physiklehrer war, weil mhm. äh, der es geschafft hat, dass immer irgendwas schiefgelaufen ist und am Ende er immer sich irgendwie verletzt hat. Also ich erinnere mich <lacht> vor allem noch wildhafter dran, wie er es mit äh, so Impulserhaltung im Skateboard gezeigt hat. Also er ist Alles jetzt nicht so viel cool drauf rumgefahren, sondern Schüler, ne, zwei Schüler stehen auf dem Skateboard, schubsen sich an und die stoßen mhm. sich halt gegenseitig ab. Also äh, er war eher äh, Aktion gleich Reaktion war, glaube ich, eher, was er gemacht hat. Was auch immer war. Das Skateboard stand halt noch äh, vorm Pult, er wandert rum beim Reden und alle haben gebannt die ganze Stunde <lacht> darauf gewartet, dass er drauf latscht und kurz vor Ende ist er rückwärts draufgetreten. Und ähm, ja, Natürlich. also das sind so meine Erinnerungen daran. Aber jetzt würde ich das verbessern, <lacht> ist halt eher so, ähm, ich glaube, also das heißt, ich glaube, ich bin ziemlich sicher, heutzutage ist es auch nicht so viel anders als äh, damals, dass der Physikunterricht zu sehr äh, so, so einen reinen Nebenfachcharakter hat. Ja. Also zwischendurch Aussätze er halt wirklich, äh, ne, teilweise hat man gar keinen Physikunterricht, dann ist das halt nur so ein Doppelstunde am Rand. Mhm. Und wo er dadurch der der Wissenschaft und der eigentlichen Idee nicht wirklich gerecht wird, ist, dass da wenig Zeit für, für wirklich für freies Experimentieren ist. Genau. Also Experimentieren ist am Platz ist. heißt halt, man hat halt mhm. seine, seine Kästen mit den Optikelementen oder seine, seine Bananenstecker für den einen Versuchsaufbau ähm, in, aus irgendwas mit elektrischen Schaltkreisen. Mhm. Ähm, eine relativ klare Anleitung, baut man nach und dann kommt dann halt, seht, da ein SETA, blinkt. Ja, ne, und ähm, <lacht> Wirklich diese Möglichkeit, ähm, wirklich einfach mal Forschen, mal wirklich Ruhe auszuprobieren, wo geht was schief, wie finde ich das jetzt raus, und um wirklich ein bisschen zu verstehen, wie wir die Welt verstehen. Ja. Äh, dafür ist wenig Platz. Ich weiß, das gibt es in Projekten und sowas, ähm, aber ähm, ich meine, das wird jeder von seinem Fach erzählen. Ja, ne? Ich will mehr <lacht> Zeit für das Fach haben. Aber mal wirklich, ja. Für kommt halt doch sehr
1: du, welche Art von Experimenten, können denn jetzt dann wirklich konkret mit äh, FIFOX
0: durchgeführt werden? Oh, sehr viele. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was die besten Beispiele wären. Ähm, also, weil es halt wirklich, ich meine, tendenziell muss man sagen, ähm, FIFOX hat einen gewissen Fokus ähm, auf Mechanik, also nicht, weil wir es also. so ausgewählt haben, sondern einfach, weil die Auswahl der Sensoren, die zur Verfügung stehen, da landen. Es ne? okay. hat ja Beschleunigungssensor, Gyroskop, Mikrofon ist mit Schall in der Regel auch irgendwo in der Umgebung der Mechanik dann halt äh, untergebracht. Mhm. Ähm, also deswegen, es hat sehr viel Mechanik da. Es, und äh, dennoch, die Auswahl der Experimente ist relativ groß. Ähm, ich würde sagen, unser Lieblingsexperiment, was wir halt ähm, normalerweise so, so äh, oder was, was oft auf Bildern zu sehen ist, wenn wir irgendwas zeigen oder was halt so ein bisschen skurril ist, ist äh, das Handy in der Salatschleuder. Ähm das ist, ja. ähm, da geht es um Drehbewegung. Ja. Das heißt, man steckt sein Handy, also das muss nicht Salatschleuder sein, Also wir haben es mit den Studis dann meistens so gemacht, dass die dann ähm, das äh, sich selbst ausdenken sollen. Die haben dann Fahrrad, ja. äh, Fahrradreifen genommen oder Drehstühle, die sind dem Spielplatz gegangen, auf dem Karussell, auch irgendwas, was sich dreht, wo man das mhm. Handy draufschmeißen kann oder drauf montieren kann irgendwie. Und dann misst man den Beschleunigungssensor, die radiale Beschleunigung, also ja, okay. ja ne, äh, das nicht-Physiker, sondern als Fliehkraft, also eigentlich als Zentrifugalbeschleunigung, aber dann eigentlich Zentripetalbeschleunigung sehen. Ja, also einfach nur, wie beschleunigt man das Ding, um es auf dem Kreis zu halten? Und, äh, Wieso, so nicht, gleich so. <lacht> Wieso ja. nicht gleich so? Bitte? Wieso nicht gleich so? Okay. Ja, und mit dem Gyroskop kann man dann die Drehgeschwindigkeit dazu äh, messen und das halt dann wirklich direkt gegeneinander auftragen. Es mhm. kommt natürlich ein bisschen auf den Kontext an, ne, für das ist dann, glaube ich, eher Oberstufe und dann auch die, ne, dann kann man halt aus der Steigerung ablesen, was der Radius war und sowas. Okay. Ähm, ist jetzt noch ein bisschen das höhere Beispiel. Äh, anderes Beispiel, wo man halt wirklich dann auch den Vorteil hat, dass das Gerät halt auch direkt At Daten auswerten kann. Ähm, ist, ähm, dass man sich mit dem Smartphone in der Hand äh, in den Fahrstuhl <lacht> stellt. Mhm. Mhm. Ähm, und dann sagt, keine Ahnung, fünf Etage oder so, das Ding losfahren. Und da hat FIFOX einen Modus dafür, wo ähm, der Luftdrucksensor genutzt wird, um okay. den Höhenunterschied zu bestimmen. Also einfach okay. durch die Luftdruckänderung. Äh, also glaubt man gar nicht, wie genau das Ding ist. Das kann echt ein paar Meter auflösen. Und dann kann man live, während man fährt, halt sehen, welche Strecke man zurücklegt. Okay. Daraus kann FIFOX auch die Geschwindigkeit berechnen. Dann sieht man die, Stre die Geschwindigkeit, die man zurücklegt. Und wir haben mhm. Beschleunigungssensor, dann kann man auch die Beschleunigung sehen. Und dann bekommt man, oh, nice. was man aus dem Physikunterricht dann vielleicht noch kennt, ST, VT, AT-Diagramm. Also ein Plot der Strecke, Geschwindigkeit und äh, Beschleunigung. Okay. Und das Schöne ist, äh, diese Fahrstuhlbewegung ist halt was, was jeder Schüler versteht. Also das Wort mhm. man halt wirklich niemandem zu erklären, was macht ein Fahrstuhl, der fährt hoch. Ja, ne? Und ähm, <lacht> dann sieht man eigentlich, äh, außer man hat einen ganz abgedrehten, komischen Fahrstuhl, dass man diese Beschleunigung am Anfang sieht, also man sieht richtig diesen Plot, während man diese Beschleunigung auch spürt. Ja? Okay. das Ding hochgeht, wieder auf Null fährt, während man da eine gleichförmige Bewegung macht, ja, das ist dann vielleicht doch mal so eine Vor Fehlvorstellung, die man sonst hat, aber man sieht im Plot, in diesem AT-Diagramm, ich spüre die Beschleunigung nicht mehr, das Ding fällt auf Null, der Fahrstuhl fährt aber weiter, wir haben eine okay. feste Geschwindigkeit, die Strecke nimmt noch zu und mhm. oben dann beim Bremsen spürt man, wie man leichter wird, man sieht die negative Beschleunigung im Plot und so kann man halt diese Sachen wirklich direkt live auf dem Handy damit verknüpfen. Mhm. Ja, also es ist halt dann,
1: ja. Du und alles, was ich dafür brauche, ist deine App und mein Handy, sonst nichts. Und Fahrstuhl in dem Beispiel, ja. <lacht> ja, oder Paternoster, was man eben so zu Hause findet. <lacht> genau. Also, also das, das, das ist ja cool. Äh, wie, wie einfach ist denn dann jetzt wirklich die Einrichtung? Ich, ich hole mir deine App und ähm, ist es dann umständlich mit zack, zack,
0: zack? Äh, oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, das kommt bis darauf an, was man machen will. Also erstmal Installation einfach aus dem App Store oder Play Store, je nachdem, wo man da unterwegs ist. Ähm, mhm. Und das Nutzungskonzept ist darauf ausgelegt, dass ja, also dass die Schüler darin nicht verlaufen. Ähm, uh -huh. Also wenn man die App aufmacht, sieht man erstmal eine lange Liste von Experimenten. Was die App nicht macht, ist, äh, sie gibt jetzt keine Anleitung, von wegen mache jetzt dieses Experiment oder jenes Experiment. Ähm, überlegen wir auch immer wieder mal, ob wir sowas machen wollen. Das ist natürlich einerseits von uns so eine, so eine, so eine Frage, wie viel will man jetzt wirklich ein bisschen in die App einbauen. Aber okay. es ist auch die Frage, wie es im Unterricht genutzt wird. Meistens will eben die Lehrkraft anleiten und äh, Arbeitsblätter geben und will nicht, dass... Schüler, die jetzt eine App extra für den Unterricht installiert haben, erstmal 50 Dialoge wegklicken müssen, wo ja. die App dann sagt: mhm. Ey, probiert doch mal das, probier doch mal das, probier doch mal das. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache: viel erklären wir über Videos, die dann auf YouTube eingebunden sind. Die ja. sind aber in der App auch bewusst nicht auf der Startseite, sondern so ein bisschen in so einem Menü versteckt, wenn man zum mhm. Experiment eine Erklärung haben will, weil ansonsten eben nach dem Öffnen die Schüler erstmal alle auf YouTube unterwegs sind, sich diese Videos angucken und, und, und da, da wird keiner widerstehen können. Ne? Genau. Aber stattdessen ist halt das Konzept trotzdem, dass halt im Hauptmenü ähm, alle möglichen Experimente aufgeführt sind, sagen wir mal so unsere Standardexperimente. und die Idee ist, dass halt ähm, für diese die Standardexperimente experimente äh, Schülerinnen und Schüler einfach im Grunde in der Liste das Richtige auswählen müssen, das antippen, dann öffnet mhm. sich eine Ansicht, wo dann schon alles vorkonfiguriert ist, welcher Sensor wird aufgetragen, wie wird der ausgewertet, muss was gemittelt werden Und sonst irgendwas, genau die Sachen sind alle in der App versteckt, dass man ah, okay. die nicht extra auswählen muss, weil mhm. so ein Messgerät kann halt sonst komplex werden, ne? also wenn man dann mhm. sagt, okay, wir brauchen jetzt das Beispiel mit dem Aufzug zum Beispiel. Ne? Also mhm. ähm, da ist im Grunde hinterlegt, wir brauchen den Luftdrucksensor, äh, wir müssen da die barometrische Höhenformel drauf anwenden, um die Strecke rauszubekommen. Wir machen eine numerische Ableitung, um an die Geschwindigkeit ja. zu kommen. Dann muss noch der Beschleunigungssensor aufgetragen werden. Das eine kommt auf die X-Achse und auf die Y-Achse, die und die Beschriftung. Äh, das will halt man nicht alles zusammenklicken, sondern das ist halt direkt in dem Menüpunkt, wenn man halt runterscrollt zum Aufzugsexperiment, ist das halt alles hinterlegt. Das heißt also jetzt, um die endlich die Frage zu beantworten, <lacht> für das Experiment scrollen die Schüler runter, ja. klicken auf Aufzug und dann drücken auf den Startbutton und das Experiment läuft. Und das war's. Aber das sind jetzt diese Standard-Experimente. Ne? Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, erstmal, wenn man es sich so anhört, ähm, dass halt viele Einstellungen dann erstmal nicht verfügbar sind, sondern was wir gemacht haben stattdessen ist, dass äh, die ähm, die ganzen Einstellungen im Grunde ähm, über ein eigenes Dateiformat hinterlegt werden. Also dieses uh, okay. Experiment Fahrstuhl mhm. ähm, ist nicht hardcodet, wie man sagen würde, Das ist nicht im Programmcode hinterlegt, sondern es ist eigentlich ähm, so, so ein eigenes Dateiformat, was wir definiert haben, was diese ganzen Sachen festlegt. Also eben, was sagt ihr, ne? Der, den Sensor brauchen wir, die mathematischen Operationen machen wir, so legen wir mhm. es auf die Graphen. Mhm. Und wenn jemand tiefer in VFOX einsteigen möchte und halt wirklich so ein bisschen ähm, so eigene Experimente umsetzen möchte, kann man eben diese, äh, diese, ja, diese Definitionsdateien äh, auch selbst anlegen. Ähm, entweder mit dem Texteditor, wenn man wenig Angst vor ein bisschen IT-Sachen hat. Ja? Mhm. Äh, eigentlich haben wir dafür auch einen Webeditor. Da muss nur ein kleines Sternchen gerade dran hängen, äh, der <lacht> wird gerade bearbeitet. Der alte <lacht> funktioniert noch, aber wenn uns jetzt <lacht> angewöhnt, in ein paar Monaten kommt hoffentlich der neue. Und was man dann macht, wenn man das dann fertig hat, also als Lehrkraft hat man sich zum Beispiel entschieden, nehmen wir das Aufzug-Experiment. Ja. Meine Schüler, <lacht> ne, die sollen jetzt gerade nicht stv t diagramm lernen, sondern mhm. wir reden gerade über Luftdruck, die sollen wirklich die barometrische Höhenformel anwenden. Ich hätte gerne das aufzug so wie es jetzt ist, mhm. aber ohne, dass die barometrische Höhenformel angewandt wird, sondern die sollen einfach nur den Luftdruck aufgetragen bekommen. Gut, das ist ein Beispiel, das ist eh jetzt in der App auch drin. Ne? Aber mhm. ähm, dann könnte man entweder von Null auf das erstellen oder die Ex das existierende Experiment öffnen, diese Konfiguration bearbeiten. Was man dann macht, den, damit die Schüler alle diese Konfiguration haben und das nicht auch nachmachen müssen, äh, man kann einen QR-Code generieren, der dann ah, ähm, auf diese Konfiguration so. verweist. Ja, genau. Ja. Das heißt also, die Lehrkraft muss sich ein bisschen mit Vivox auseinandersetzen, wenn man so etwas Exkultisches machen will. Aha. Aber für die Schüler heißt das nachher dann, auf dem Arbeitsblatt ist irgendwo ein QR-Code, ja. den scannt man aus Vivox heraus ein. Und dann hat man genau die Ansicht, genau die Achsenbeschriftung, genau die Erklärungen, genau die Berechnungen sonst was, was man braucht für dieses Arbeitsblatt. Mhm. Und die Schüler müssten eben nicht erst selbst irgendwie sagen, okay, wir wollen jetzt einen Beschleunigungssensor, da plotten und was weiß du ich was. Fuchs, das, das finde ich
1: ja schlau. Also wirklich, und äh, das spart wieder wirklich einen Haufen Zeit im Unterricht, die man ohnehin viel zu wenig hat. Das finde ich ja sehr faszinierend. Aha, aha.
0: Also, Einziger sind, Haken ja, ist eben, ne, bis der neue Editor wieder funktioniert, kostet ein bisschen Zeit in der Vorbereitung, sich da reinzufuchsen. Ne? Ja, aber ich, ja.
1: ich habe da schon mal reingeguckt und ähm, sogar, ich, <lacht> sogar ich fand mich schnell zurecht. Und was mich mit am meisten <lacht> auch äh, natürlich abgeholt hat, das ist natürlich äh, der Applausometer. Ich glaube, so heißt er. <lacht> <lacht> Am Ende einer der ist tatsächlich Stunde. mal mhm. für ein Science-Slam bei uns an der Uni gebastelt worden und Haben haben gedacht, den können wir auch in die App packen. <lacht> das ist cool. Und natürlich auch dein, dein Aufzug-Fahrstuhl-Experiment. Ah ja, da fällt mir spontan was ein. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Vivox und ähm, am Handy. Würde das Ganze jetzt auch bei mir auf dem Tablet laufen?
0: Ja, genau, also mhm. ähm, jetzt überlege ich gerade, irgendwelche Tablets gibt, die aus irgendwo Grund rausfallen, aber es funktioniert halt eben, äh, es hat ganz normale äh, äh, iOS-App, das heißt, ne, auf dem iPad läuft es, ich meine, iPads sind halt auch so die Standarddinger, die man dann irgendwo auslegt, so als äh, Demonstrationsding mhm. ähm, und auf Android-Tablets funktioniert es auch. Mhm, mhm. Ich nur kurz überlegen, Windows gibt es jetzt schon eine Weile nicht mehr als Tablet, ne? also da braucht man das nicht ein Sternchen zu machen, da wird es nicht drauflaufen. Aber. Okay, okay. Ähm, wir haben jetzt gerade eben schon
1: äh, dieses Beispiel mit dem, mit dem Aufzug besprochen. Das finde ich sehr, sehr anschaulich und äh, ja schon beeindruckend. Fällt dir jetzt spontan noch äh, vielleicht ein anderes Unterrichtsszenario ein, weil jetzt nicht unbedingt jede Schule einen Aufzug
0: hat? <lacht> Ja, ja, genau. Also der Aufzug ist so ein bisschen, äh, der Aufzug ist ja auch so eine Hausaufgabenaufgabe. Ne? Dann vielleicht noch gekoppelt mit der Challenge, wer findet den schnellsten Aufzug in der Stadt? Äh, ist dann vielleicht ein bisschen blöd für die Bank nebenan, wenn alle Schüler am nächsten, also erstmal nach dem Unterricht da reinrennen, einmal hochfahren, wieder runterfahren. Ne? Ja, aber. <lacht> genau. ähm, ich würde sagen, ich glaube da ein schönes Beispiel ist noch das niederschwelligste Experiment. Man muss ja so ein bisschen sagen, die ähm, ein Mehrwert von Firefox natürlich gegenüber klassischen Experimenten, also wenn man zum Beispiel denkt, weiß ich nicht, man kann Firefox natürlich ein Pendel ausmessen, aber ein hm. Pendel ist natürlich auch erstmal super in einem Feder und mit einer Masse dran, um zu verstehen, was ein Pendel ist. Ne? Deswegen, ja, okay. der Mehrwert von Firefox ist meistens erstmal äh, Datenerfassung, und dass man es einen Grafen erstellen kann. Mhm. Das ist aber gleichzeitig dann natürlich eine Einschränkung in der Schule, weil das eben die älteren Schüler besser eigentlich, also eigentlich erst die älteren Schüler bewusst genug verstehen, um halt dann auch Physik mitzunehmen und nicht mit dem Ablesen des Graphen beschäftigt zu sein. Ähm, aber das Beispiel, wo es äh, das niederschwelligste Beispiel, was wir also von unseren Standardexperimenten haben, ist die Messung der Schallgeschwindigkeit, äh, wo man eben keine Graphen ablesen muss. Mhm. Ähm, das machen wir über eine Funktion in Firefox. Die nennen wir die akustische Stoppuhr. Ähm, da nutzt man jetzt wirklich diesen langweiligen Sensor, das Mikrofon. Ja? Mhm. <lacht> und Firefox kann dann ja, da stellt man im Grunde eine Sensitivität ein, so eine Schwelle, ab der es auslöst, und dann kann man einfach Geräusche machen, in Hände klatschen, ja, und äh, bei dem Geräusch startet die Stoppuhr, und wenn man nochmal klatscht, stoppt die wieder. Okay. Und weil so ein Mikrofon ähm, mit 48 kHz samplet, also 48.000 Messwerte pro Sekunde aufnimmt, ähm, genau. kann man mhm. Genau, also zeitlich kann man da bequem Millisekunden auflösen. Es kommt ein bisschen aufs Experiment an. Das ist in der Regel nicht eine Einschränkung vom Mikrofon. Es hat einfach erst so eine Schallwelle, ist halt nicht ein Sample, der über der Schwelle ist und der nächste runter, sondern es ist halt ne, es hat eine Schwingung, die einschwingt und so. Deswegen ist es jetzt nicht 1 durch 48.000, was man erreicht, aber Millisekunden sind durchaus machbar. Und Schallgeschwindigkeit, dieses Schallgeschwindigkeitsexperiment funktioniert dann so, man braucht zwei Schüler. Ähm, zwei Schülerinnen und Schüler. Äh, man braucht zwei Smartphones. Also jeder von denen ne, hat dann idealerweise einfach eins. Die stellen sich in einem Abstand von, von fünf Metern etwa hin. Kann man auch variieren, aber fünf Meter klappt für uns eigentlich ganz gut. Äh, dann machen die beide ihre akustische Stopp und FIFOX scharf, also dass die jetzt bereit werden zu messen. Und dann klatscht der erste in die Hände.
1: Super. <lacht> der Terminus machen ihre äh, Handys scharf. Okay.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Also, Entsichern, Okay. Mhm. Genau oder setzt es zurück oder wie auch immer. Ne? Ähm, und dann klatscht einer von den beiden in die Hände und zwar so laut, dass beide Handys starten. Jetzt mhm. ist es natürlich so, weil die fünf Meter auseinander sind, das eine Handy hat dann ein bisschen eher gestartet als das andere. Mhm. Ne? Das heißt, da mhm. kommt gleich die Sache der Schallgeschwindigkeit rein. Jetzt hat man erstmal beide Uhren, die hochzählen. Äh, wenn der jetzt wieder in die Hände würde, würden die einfach stoppen und beim Stopp der dieselbe Verzögerung. Ne? Deswegen macht man nicht, sondern der eine hat die gestartet und äh, am anderen Ende, äh, ne, wer auch immer da als, äh, noch als Schülerin oder Schüler dann steht, äh, klatscht in die Hände, um zu stoppen. Und der Trick ist jetzt dabei, äh, dass äh, die Schülerin am anderen Ende muss nicht irgendwie sofort reagieren. Das ist kein Reaktionstest, das ist nicht so eine Schallgeschwindigkeitsmessung, wo man irgendwie ein Licht sieht und sofort auch irgendwas irgendwie reagieren muss, mhm. äh, sondern im Grunde am anderen Ende, wie kann, wenn die möchte, erstmal äh, einen Kaffee trinken, macht man als Schüler noch nicht so, sehr, macht man Döner essen. Ja. <lacht> Ähm, und das heißt also, die Uhr an dem Ende von, von, der, von, der, von der Schülerin da, ähm, startet durch das Klatschgeräusch des, Schül des ersten Schülers ähm, und endet eben mit dem Klatschgeräusch der Schülerin. Das heißt, diese Uhr hat nur die Zeit gemessen, die sie zum essen brauchte in dem mhm. Beispiel jetzt. Mhm, mh, mh. Die andere Uhr am äh, von dem, ersten Schüler ist mit dem St Klatschgeräusch gestartet, ist schon gelaufen, während der Schall brauchte, sich auszubreiten zur Stoppuhr der Schülerin. Ist weitergelaufen, wenn der Döner gegessen wurde. Mhm. Ist weitergelaufen, nachdem der Schall von der Schülerin gestartet wurde und zurückgelaufen ist und hat dann erst gestoppt. Das heißt, die eine Uhr hat halt Döner essen, die andere Uhr hat halt Schall hin, Döner essen, Schall zurück. Ey, und wenn man die Differenz ey, ey. bildet hat man nur noch Schall hin und zurück. Und damit hat man eben die zweifache Laufzeit über die Strecke, die man da hat. Das heißt mhm. also, am Ende. Ist ich, ich, ich tanze gerade ein bisschen rum mit der Erklärung. Ich bin gewohnt, dabei was zu zeigen. Ich meine, hier die Teilnehmer live haben ja auch eine Kamera, aber ich, ich, ich denke denk gerade an den Podcast. Ich wer denk, denkt sich sowas aus? Da käme ich ja in 100 Jahren nicht drauf.
1: <lacht>
0: ja, das, das ist jetzt gerade... Also wenn ich das... Wenn ich das ein bisschen was zeichnen oder hinzeigen kann, ist es etwas leichter, ne? Aber deswegen mit des das Bild von Döner ein bisschen klarer. <lacht> ähm, aber das Schöne ist halt, die Schüler können halt einfach nur mit ihrem Handy, äh, mit, eigentlich muss man Abstand mal messen. Wobei, wenn es nicht so genau sein muss, reicht vielleicht auch ein paar Schritte zu zählen. Ja. Ähm, und dann mathemati mathematisch mit Plus mal Minus geteilt, ja, ähm, kommen die an die Schallgeschwindigkeit und ähm, mit ein bisschen, Geschickt erklären, geschickt als in unserem Demonstrationsvideo, das will ich mal neu machen, die Erklärung ist auch ein bisschen äh. chaotisch. Ähm, könnt ihr halt leicht nachvollziehen, mit einer einfachen Messung, einer sehr direkten Messung, halt die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen. Das ist nicht super genau, also die Temperaturabhängigkeit ja, der Physik Schallgeschwindigkeit Physik ist jetzt eh nicht so die nicht präziseste
1: aller Wissenschaften.
0: <lacht> naja, kommt auf den, <lacht> den Kontext an, ne? aber in dem Fall ist halt wirklich so, man kriegt was raus, so von 300 bis 370 Meter pro Sekunde. Ne? Wenn man es so richtig sorgfältig macht, oh. geht es vielleicht auch ein bisschen genauer, ähm, ne? aber äh, es hat ein Einfaches Experiment, das es halt wirklich jeder Schüler mehr oder weniger direkt durchführen kann. Und mhm. äh, was halt eben nicht erfordert, dass man Graphen abliest oder irgendwelche kompliziertere Mathematik braucht. Äh, mhm. Es hat wirklich einfach eine, eine eigentlich eine sehr präzise Zeitmessung und ein bisschen geschickte Experimentanordnung, mit der Differenz dann mhm. zum Ergebnis zu kommen. So, jetzt hätte ich mein Experiment abgeschlossen, habe die Daten auf meinem
1: mobilen Endgerät. Kann ich diese Daten dann in irgendeiner Form exportieren und mit denen
0: weiterarbeiten? Ähm, ja, klar. Ähm, also ich meine jetzt bei, dem, bei diesem Akusten-Stopper-Experiment, das ist halt einfach eine Zahl. Ne? Das ist halt die Zeit, die gemessen wurde. Da mhm. muss man natürlich nicht viel exportieren. Aber äh, die anderen Messungen, wo dann wirklich so ein Graph entsteht und wo man halt äh, dann die Beschleunigung gemessen hat über die Zeit oder dieses Aufzug-Experiment, äh, da gibt man VFOX einfach in so ein, ja, so ein, nee, ist in dem Fall kein Hamburger-Menü, wir haben drei Punkte da, ne? aber auf so ein Kontextmenü auch wie immer, okay. äh, geht auf Daten exportieren und äh, dann kann man eben auch sich aussuchen, wie man es gerne hätte. Man kann entweder im Excel-Format äh, exportieren, also wirklich direkt so eine Excel-Tabelle mhm. äh, oder eine CSV-Datei. Und ähm, naja, so, dann kommt halt, sag ich mal, die, äh, die Handy-Ebene. Ich weiß, als VFOX neu war, gab es dann mehrere, mehrere Leute, die gefragt haben, uh, wie speichere ich das jetzt irgendwie äh, auf dem Datenträger oder so. Mhm. Ähm, es läuft natürlich so, wie man es halt auf dem Handy normalerweise so hat. Äh, dann kommt das Teilmenü, dann kann man eben seine Excel-Datei oder CSV-Datei an die Apps weitergeben, die man dann nutzen möchte. Ne? Das genau. ist dann halt idealerweise was bequemes. ist, ein Cloud-Speicher, empfehle ich dann. Ne? Also weiß ich ja. nicht, Dropbox, OneDrive, iCloud, was auch immer. Die dann hat man es halt gängige direkt gängige. am Rechner genau. vielleicht. Mhm. Ne? Genau. Oder man kann es sich per Mail irgendwie schicken oder einem Schüler schicken oder per WhatsApp oder sonst was. Alles, alle Apps, die irgendwelche Dateien annehmen, können es halt dann eigentlich weiterverarbeiten. Und so hat man dann eigentlich die Daten. Ne? Mhm. Das ist halt die, sagen wir, die Standardvariante. Was man vielleicht noch erwähnen kann, da ist, wir haben noch eine Funktion, die nennt sich Fernzugriff. Erklär ähm, ja, mal. Da kann man. Bitte? Erklär ja, mal. Ja, genau, erklär mal. Ich muss mal irgendwie lauter machen, irgendwie, weil, ich, weil ich hoffe, dass kein Echo dann entsteht. Alles gut. <lacht> ähm, alles gut. Die, die, also, ähm, Fernzugriff funktioniert so: ähm, also wählt man auch einfach ein Menü an, dann startet im Grunde in der App ein Webserver ähm, und ähm, der zeigt dann unten an, unter folgender Adresse kann man das Handy erreichen. Das geht nicht übers Internet, ganz bewusst nicht. Also wir wollen da jetzt nicht irgendeine Cloud-Dienst Cloud oder, so oder so haben. Das ist komplett im lokalen Netzwerk. Und man kann jetzt von im Grunde jedem anderen Rechner oder äh, Gerät in dem gleichen Netzwerk äh, aus dem Webbrowser einfach dann auf das Handy zugreifen. Da bekommt man ein Interface, das sieht fast genauso aus wie VFOX äh, selbst. Äh, also die Graphen sehen so aus, das Layout ist ungefähr so. Da kann man dann die, auch die Bewerbung starten und stoppen. Man hat bei ihm das Beispiel mit der Salatschleuder gegeben. Man sieht halt das Display vom Handy nicht, wenn es in der Salatschleuder ist. Das macht man dann über den Fernzugriff. Äh, und da kann man eben auch, hat man dasselbe Menü und kann da eben auch wieder eine Excel-Datei erstellen und die wird dann einfach runtergeladen im Browser. Das heißt also, ne, wenn das Experiment, also wenn wirklich das Handy dann in der Salatschleuder auf einer Schaukel oder sonst irgendein Kram hängt, mhm. äh, kann man es halt einfach von einem Rechner oder Tablet oder Handy oder sonst irgendwas fernsteuern, haut aus dem Webbrowser drauf. Funktioniert sogar übrigens von einer PlayStation aus. Der Browser der PlayStation äh. kann das nicht, dass das jetzt eine Empfehlung fürs Klassenzimmer wäre. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> äh, da sieht man halt live seine Messdaten, da kann man die Messung starten und stoppen und da kann man eben auch einfach die Daten runterladen und dann ist es einfach nur ein Download, Excel-Datei, klickt man drauf, hat man es in Excel offen. Mhm. Also. Ähm, ja. Ich, ich könnte jetzt noch ein Netzwerkschnittstellen stellen und sonst was dann ausholen, dass man direkt äh, von der einem eigenen Code auslesen kann, aber man kommt an die Daten nachher dran. ja Und, ja.
1: und das ist doch das, was zählt, <lacht> sagen wir mal so. Sebastian, gibt es momentan schon irgendwelche Planungen für Erweiterungen? von Vivox?
0: Ähm, ich sage mal so, wir haben eine lange Liste von vielen kleinen Sachen, ein paar Sachen, die gefixt werden müssen, ein paar Komfortfunktionen, ein paar äh, Extrafunktionen, ein paar Sachen, die sich dann, also äh, eine lange Liste von, von eigentlich beides Details, die sich Lehrkräfte gewünscht haben, aber ja. äh, das große Ding, also das große Projekt, was eigentlich jetzt, ja, jetzt gestartet ist, gerade startet, äh, ist die Kamera. Also wenn ich von den ganzen Sensoren die ich aufgezählt habe, fehlte einer, nämlich die Kamera, Ja, okay. abgesehen von dem Tiefen Sensor der Kamera, den wir schon nutzen. Ähm, mhm. äh, aber das ist natürlich eine tolle Sache, weil äh, die Kamera hat natürlich jedes Smartphone. Da haben wir überhaupt nicht das Problem, dass halt manche Geräte es nicht haben, außer ich weiß nicht, irgendwelche exotischen E-Ink-Tablets oder sonst irgendwas, aber selbst <lacht> jedes Tablet, egal wie billig, hat eine Kamera. Ähm, und da ist es so, äh, da ist im Grunde jetzt auch ein Projekt gestartet, äh, was uns äh, von, von der Herzstiftung gefördert wurde, wo jetzt zum ersten Mal, kann man eigentlich so sagen, wir einen dedizierten Entwickler jetzt auch eingestellt haben. Äh, ja, der hat jetzt oder? im Dezember angefangen, deswegen ist gerade ein bisschen der Startprozess. Bis dahin habe ich noch alles selbst eingeschreiben müssen. Ähm, und da wollen wir jetzt eben die Kamera integrieren. Und zwar eben auch in so einer Weise, ähm, dass äh, über unser Dateiformat dann definiert wird, was aus dem Kamerabild gemacht wird. Und das heißt jetzt nicht, dass wir ein Foto machen, sondern das heißt eben erstmal Photometrie, ähm, zum Beispiel Helligkeitsmessung und sowas, äh, mhm. weil bei den iPhones ist der Helligkeitssensor leider nicht auslesbar. Der hat, die haben zwar einen, aber da gibt es keine Schnittstelle von App, um den auszulesen. Ne, dann sonst zum Beispiel die Kamera kann diese Lücke gut schließen, schon mal. Mhm. Ähm, andere Sachen sind ähm, dann äh, Spektroskopie, äh, ist, ein relativ, äh, ist ein fester Plan von uns. Äh, das heißt
1: Was ist denn das?
0: ach so hier stimmt ich muss mal sagen hier ja, sofort unterbrechen wenn ich zu sehr äh, genau im physikermodus bin also spektroskopie ist äh, eigentlich dass man äh, das Licht in seine Bestandteile verschiedener Wellenlängen also verschiedener Farben zerlegt äh, also wenn man Regenbogen sieht das ist eigentlich Spektroskopie da wird das Sonnenlicht halt aufgebrochen durch Regentropfen in verschiedene Wellenlängen kenne ich, ähm, kenn ich genau und das ist halt was wo wir dann halt auch äh, aus der Physik schon fast ein bisschen also Spektroskopie selbst ist natürlich Physik aber von der Anwendung aus der Physik was rausgehen. Das ist nämlich was, was die Chemiker und Biologen auch ganz gut brauchen können, wenn man jetzt mal sich Chlorophyll anguckt, wie das äh, absorbiert oder sowas in der Richtung. Ähm, und da gibt es schon ewig auch äh, Handyspektroskope, die man bauen kann. Das ist einfach so eine Pappvorrichtung, äh, die dann vor die Kamera kommt. Dann packt man hinten ein Beugungsgitter rein. Entweder wirklich ein gekauftes so 20 Euro mm -hmm. sieht man aus wie so, so ein Dia. Äh, im Grunde. Äh, man kann aber auch zum Beispiel eine DVD als Beugungsgitter nehmen oder sowas in der Art, ja, weil sie einfach diese feinen Linien einen guten Abstand sind. Um halt, deswegen sind, zeigen die auch äh, Regenbogen. Ne? Wenn man die oh, DVD vor das Licht hält, zeigt die halt auch so einen Regenbogen ja? und äh, auch das kann man nutzen. Nur bisher ach, ist es meistens so, wie es einfach ein Foto von einem Regenbogen gemacht wurde. Ne? Und dann kann man ein bisschen hm. interpretieren, mhm. da ist ein bisschen helleres Grün oder sonst was drin und in VFOX soll dann eben, wenn die Kamera eingebunden wird, ähm, da halt auch ähm, spaltenweise gemittelt werden können, dass man wirklich so ein richtiges ähm, Spektrum zu sehen bekommt, ähm, Müssen wir auch gucken, was wir an Kalibrierfunktionen anbieten können, was da sinnvoll ist. Das klingt auch ein bisschen schon ab, was man im Alltag hat. <lacht> ähm, aber ähm, in die Richtung soll es halt dann gehen. Und äh, da müssen wir auch gucken. Aus der Kamera kann man, glaube ich, einiges noch rausholen, Ja. Dann möglich sein das, ist.
1: Das, 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 das denke ich doch auch. So, Sebastian, du, du bist mir jetzt heute brav und anständig Frage und Antwort gestanden. Gibt es denn <lacht> noch diese eine Frage, die du gerne beantwortet hättest, ich dir aber nicht gestellt habe? Uh, <lacht> er mischt.
0: Ähm, ja, doch, sag mal so, ich kriege jetzt ja nicht eine Frage so formuliert, aber es ist halt die Frage, was würde ich denn jetzt gerne noch pitchen? Ja. <lacht> <nicht sagen. lacht> ähm. Eine Sache, die VFOX noch ähm, ganz nett kann, wenn ich die hier unterbringen darf, äh, ist, VFOX äh, beschränkt sich inzwischen nicht nur auf die integrierten Sensoren, sondern wir haben eine Bluetooth-Schnittstelle, mhm. ähm, die erlaubt, externe Sensoren einzu, äh, einzubinden. Auch das war Anfangs haben wir erst mal gedacht, das ist ganz nett, wenn dann die ganzen Bluetooth-Sensoren von verschiedenen Herstellern eingebunden werden können, da haben wir auch ein paar, die Firefox kann. Äh, daraus hat es aber ein bisschen mehr entwickelt, äh, dass wir angefangen haben, eigene Sensoren zu basteln. Das richtet sich an diejenigen, äh, die auch gerne mal mit Arduino basteln. Äh, äh, oder generell Mikrocontrollern. Mm -hmm, mm -hmm. äh, denn wir haben dann letztendlich für unsere Bluetooth-Schnittstelle äh, eine Arduino-Bibliothek äh, erstellt. Damit ah, okay. ist es sehr einfach, selbst wenn man bis Anfänger im Arduino-Bereich ist, ähm, im Grunde äh, nimmt man irgendeinen Sensor, den man mit seiner Elektronik auslesen kann. Da ist ja wirklich gerade in der Bastelwelt sonst was wie viele Sensoren, Abstandssensoren, Temperatursensoren und was weiß ich, was man nicht alles haben kann. Mhm. Äh, wenn man die ausgelesen bekommt in seinem Projekt, dann ist meistens, sagen mal, bei den typischen Arduino-Projekten schmeißt man einfach die Rohwerte unten raus. Dann prasseln die irgendwo aus der Konsole raus. Mhm. Und mit unserer Bibliothek, kann man mit drei Zeilen zusätzlichen Code, mehr braucht man wirklich nicht, nachher will man noch ein paar mehr Achsenbeschriftungen haben, aber <lacht> erstmal mit den drei Zeilen Code, kann man die Messwerte direkt in VFOX plotten. Das heißt also, das eigene Arduino-Projekt wird dann halt, wenn VFOX auf Bluetooth-Scan geht, mhm. taucht das auf, kann man auch eigen benennen, braucht man wieder eine extra Zeile, ne? aber mit den drei Zeilen heißt das VFOX-Experiment <lacht> oder sowas, wählt es aus und dann kann man eben den, das eigene Messgerät, was man gebaut hat, gegen die Zeit plotten. Und da ist halt wirklich eine ganze Menge möglich, wenn man da so ein bisschen, also wer so ein bisschen schon Affinität zu Arduino hat, oder auch MicroPython, das stützt man auch inzwischen. Okay. Ähm, und ein, ein Sternchen ist halt noch, man braucht natürlich einen passenden Mikrocontroller, der auch Bluetooth kann. Also der Standard-Arduino Uno hat kein Bluetooth, da können wir natürlich nichts machen, aber mhm. es gibt einen Haufen Arduino-Nanos mit Bluetooth, es gibt den ESP32. Wem der, also wer bei ESP32 aufhorcht, wer so bastelt dass er das Ding kennt, auf jeden Fall bei uns reingucken. <lacht> ähm, äh, also wir haben halt, es gibt halt eine Arduino-Bibliothek, die installiert man einfach aus der arduino IDE. wer die mal benutzt hat, einfach mal nach Vivox suchen und äh, da findet man lauter Beispiele. Ähm, das ist was, was ich glaube, was viele, die Vivox mal ausprobieren, das ganz nett finden, nicht direkt mitkriegen, dass es das auch gibt, mhm. was aber glaube ich tatsächlich, ähm, äh, je nach Unterricht, entweder einfach nur zum Basteln des eigenen Experiments, äh, aber auch wenn es dann halt irgendwelche Projekte mit Schülern geht, äh, dann doch vieles von diesen Physik- und Arduino-Sachen, wo es auch ja viele gibt, mhm. äh, nochmal schön ergänzt.
1: Also, lieber Sebastian, ich finde, man, man merkt dir wirklich an, dass du für dein Fach und ich, ich nenne es jetzt mal einfach Mission, die du da hast, <lacht> du brennst dafür. Ich finde es echt cool, wenn man solche Leute wie dich auch dann äh, im Physikunterricht vorn am, am Pult stehen hat. Wenn die aufwarten mit ja, einer ähnlichen Methodenvielfalt. Und man merkt Dir ganz einfach an, ja, ich wiederhole mich gern, du brennst für dein Thema, für dein Fach. Also äh, Chapeau, sogar ich <lacht> habe jetzt irgendwie Bock <lacht> mit der App äh, ein wenig rum zu experimentieren und für viele andere werden hier wahrscheinlich in den letzten Minuten hin und wieder mal ein paar Fachbegriffe gefallen sein, die man jetzt nicht unbedingt sofort gleich versteht, fällt dann eher in die Kategorie nötiges Nischenwissen, aber wir haben jetzt noch Zeit für Fragen, zum Beispiel aus dem Chat. Und da schauen wir doch jetzt gleich mal rein. Ich lese das einfach völlig random vor. Eine Frage, die Namen lasse ich weg. Lassen sich auch andere Sensoren einbeziehen, zum Beispiel die TI-Sensoren und Datenlogger. Ich habe keine ähm, Ahnung, was das ist.
0: Also, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, welche Sensoren exakt jetzt gemeint sind. Von Texas Instruments haben wir, ähm, gibt es den SensorTech. Das ist, sag ich mal, so ein entwickler plattforms gimmick sensortest Dingy, ja. ja. Ähm, ich habe es sogar hier gerade liegen, für diejenigen, die die Kamera da haben. Ähm, das Ding kann ich jetzt gerade nicht in dem Sinne bewerben, weil es meistens nicht verfügbar oder Ich beschreibe es, ist, es ist rot
1: und viereckig. <lacht>
0: Mehr muss genau, man nicht ne? wissen. Es ist halt so ein Bluetooth-Sensor. Ich weiß nicht, ob der vielleicht gemeint ist. Ähm, also der wird nämlich zum Beispiel von VFOX unter unterstützt. Das ist einer der ersten, an denen wir bisher geraten sind. Da ist halt wirklich in VFOX, geht man in der Ecke, äh, bei Android unten rechts in der Ecke, bei iOS oben, oben rechts in der Ecke, auf das Plus, wählt Bluetooth-Geräte scannen aus und wenn der Sensor-Tag aktiv ist, sollte der eigentlich auftauchen, ausgewählt werden können und dann kann man da Beschleunigung, Gyroskop, Magnetometer, ich weiß gar nicht, was das hat Luftdruck, kann er auf jeden Fall auch und kann man auslesen, Die Temperatursensoren jeweils dazu, kann man jedenfalls einiges auslesen. Ähm, generell, ähm, also Datenlogger weiß ich jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, mir fällt nicht ein, was wir direkt unterstützen, Unsere Bluetooth-Schnittstelle ist allerdings sehr äh, flexibel. Ähm, die haben halt eben darauf ausgelegt, dass halt keiner der Hersteller extra für VFox was geschrieben hat, sondern man kann da wieder über dieses Dateiformat, was ich anfangs erwähnt habe, wo man mhm. so einen QR-Code generiert, fast alle Bluetooth-Geräte einbinden. Also, es geht dann so weit, zum Beispiel, falls jemandem der ähm, PUC-JS oder PUC ist auch im Englischen wahrscheinlich, äh, was sagt, das ist auch so ein kleiner runder Sensor, der mhm. JavaScript ausführen kann. Ähm, da kann man in unserem Dateiformat sogar sogar Code, also JavaScript-Code hinterlegen, der auf den es hochgeladen und dann da ausgeführt wird. Also unser Dateiformat ist extrem flexibel. Das Problem ist nur, das Einbinden von Bluetooth-Geräten, wenn man nicht gerade richtig Ahnung von Bluetooth Low Energy hat, ist echt kompliziert. Deswegen haben wir damals die also Arduino-Bibliothek eingefügt, äh, damit wirklich jeder, der ein paar Zeilen Code schreiben kann, halt seine eigenen Sensoren einbinden kann. Aber wenn es halt einen spannenden Sensor gibt, der äh, wo die Unterstützung gewünscht ist ähm, und sich das äh, lohnt, weil wirklich ein paar Leute den haben, mhm, äh, gerne uns an anschreiben, dann gucken wir mal, ob wir den eingebunden kriegen. Ähm, dann dürfte das dann halt auch verfügbar werden.
1: Ja, cool. So, und dann habe ich noch eine, eine Frage von einem gewissen äh, Christian L. aus Regensburg, seines Zeichens Deutsch- und Geschichtslehrer. Der möchte gern wissen, ob man die Sonarfunktion zum Beispiel äh, für den Geschichtsunterricht einsetzen könnte, wenn ich da jetzt irgendwas mit... Also ich frage für den Typen, ja. Also wenn man da jetzt irgendwie äh, so U-Boot-Krieg oder irgendwie sowas machen möchte, wird,
0: wird das funktionieren? Ich sag mal, die Sonarfunktion ist schwierig, wirklich überhaupt zu, zu benutzen. Also einfach so für das Experiment. Das Problem bei der Sonarfunktion ist, ähm, dass äh, Mikrofon und Lautsprecher nicht besonders gerichtet sind. Ähm, da haben wir äh, auch, also generell viele von den Experimenten da haben wir halt eben Videos erstellt, wo man es vorführt. Äh, da haben wir auf YouTube ein Video, wo wir ungefähr zeigen, wie das genutzt werden soll, wie es funktioniert. Weil wenn man die jetzt einfach nur so auspackt, das ist so, so das Lustige, die macht, wenn man die einfach testet, fängt ja direkt an loszuknacken, wenn man das den Lautsprecher nicht leise gemacht hat. Das ist in Workshops immer toll, da merkt man, wer gerade anfängt, die App auszuprobieren. Ja, Aber ähm, das ist halt, äh, wenn man einfach im Raum die startet, äh, kann man nicht einfach das Handy auf irgendeine Wand ausrichten, sondern man sieht halt Signale von Decke, von Boden, von allem Möglichen drumherum. Und in äh, der genau. Klasse einfach so eingesetzt wird das auch einfach, es wird halt ein kaum interpretierbarer chaosgrafen Man muss schon ein bisschen gezieltes Setup machen mhm. mit, äh, ähm, in dem Video haben wir so eine Schaumstoffbox, weil es einfach Verpackung war, die wir gerade rumfliegen hatten. Ähm, aber ein paar <lacht> Kissen und so ein Kram mhm. ist halt ganz gut, um wirklich eine gezielte Richtung zu machen. Da kann man natürlich drüber wunderbar das Prinzip von Sonar erklären. Ähm, da ist ein bisschen die Frage, wie viel Zeit vom, vom Geschichtsunterricht, im Physikunterricht geopfert werden kann. Mich freut natürlich sehr, wenn da viel Physik schon vermittelt wird. <lacht> ähm, aber es ist, es ist bei der Sonarfunktion muss man einfach ein bisschen warnen, das erfordert wirklich ein sehr gezieltes Setup und ein bisschen okay. wirklich sorgfältiges Rumprobieren, weil das sehr anfällig ist gegen Störungen und Reflexionen von woanders. Mhm,
1: mh. Ja, also ich werde es dem Christian L. ausrichten, der, der soll es mal in seiner 10. Klasse machen. Die hat er morgen in der zweiten Stunde. Und <lacht> mal gucken. Super. So, es, es gibt noch neue Fragen im Chat. Uh, aha, aha. Vom Jens. AdWiki. Aktuell ist es nur auf Deutsch verfügbar. Ein
0: Umbau der Website ist... <lacht> überfällig. Den Namen habe ich gerade auch gesehen. Das ist ein Kollege von mir. Ich hatte eben schon mal gedacht, ob der da ist. <lacht> das, das ist eine Antwort, die er, glaube ich, jemand anderem im Chat gegeben hat. ist mir gerade auch ins Auge gesprungen. Also äh, vielleicht ah, okay. da an der Stelle, ähm, wer uns kontaktiert und Fragen hat, äh, da ist erstens haben wir ein tolles Forum, äh, wo Jens moderiert. Äh, unser E-Mail-Support, da landet man beim Jens, der da gerade erwähnt wurde. Mhm. Äh, und der ist auch derjenige, den, den man am häufigsten antrifft von uns, der halt äh, Lehrerfortbildung und sowas gibt. Äh, deswegen ah, hallo ah, wichtiger Jens. Punkt. Cool. Ich glaube, das mhm. war jetzt der eine Eintrag, im gesamten Chat, der keine Frage war. <lacht> ah, ah, auch cool. <lacht> die Über, überlegt Übung. euch die Frage zu dieser Antwort <lacht> einfach
1: mal. <lacht> die so. war
0: wahrscheinlich weiter oben, die Frage. Ne? Ja, also, das bestimmt. Ist auch, bestimmt.
1: Ich... Ja. Oder einfach völlig random irgendwas. <lacht> Nicht, Mann. Es ist weit oben. Stimmt. So, es gibt mal was. Zu dem Sonar gibt es ein tolles Experiment von Physik im Advent von vor etwa drei Jahren. Da wird das Ausrichten des Handys erklärt. Okay. Dann hm. kann man da mal reingucken. Super. Ja, äh, meine Damen und Herren, und mir fällt gerade auf, ich tue es euch nicht mehr. Jetzt <lacht> schon wieder. <lacht> ähm, es, 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 es war mir eine Freude. Und ich, ich, ich finde es ja cool. Ich habe ja zum Beispiel überhaupt nichts lange Zeit mit äh, Physik zu tun gehabt. Äh, jetzt gibt es allerdings doch noch eine letzte Frage. Stichwort Videoanalyse. Kann FIFAX da irgendwas mit
0: anfangen? Äh, ich habe ja erwähnt, dass wir äh, im Moment planen, die Kamera einzubinden. Ähm, also deswegen, also jetzt im Moment noch gar nicht, weil eine äh, Kamera ist halt noch gar nicht drin. Mhm. Ähm, Jetzt muss ich aufpassen, was ich jetzt an der Stelle erzähle, sonst, äh, ne, endlich halt, die leute so so die sonst was versprechen und nachher gibt's das nicht. Videoanalyse ist zumindest im Projekt erwähnt als etwas, was wir ausprobieren wollen, wo es hingehen kann, was halt mit wie viel Aufwand umsetzbar ist. Ähm, aber äh, da wollen wir halt nicht zu so viel versprechen, weil wir haben vieles noch nicht ausprobiert. Ähm, Videoanalyse ist, ist uns bewusst, ist was, wo die Nachfrage relativ groß ist, äh, weil auf dem Handy ist uns fällt jetzt spontan nur Viana ein, äh, eine etwas ältere App eigentlich inzwischen, die zwar ab und zu jetzt nochmal von, ich glaube Uni Berlin aktualisiert wurde, uh -huh, uh -huh. Ähm, die aber eben auch nur äh, auf iOS verfügbar ist ähm, und ähm, die halt eben wieder eine separate App ist. Äh, ansonsten ist Videoanalyse ein super starkes Tool, aber mit äh, hauptsächlich tollen Desktop-Anwendungen. Und ähm, wir sind ein bisschen vorsichtig, jetzt irgendwas zu versprechen, bevor wir überhaupt die Kamera drin haben, weil wir dann erstmal gucken müssen, was können wir wirklich automatisiert und schnell machen. Äh, auswerten da dran mhm. Jetzt mal mit mir im Kopf da schon ein paar Sachen vorschweben damit auch ältere Handys enthalten können was halt auf die Grafikeinheit ja. ausgelegt werden kann das ist das ist erstmal wirklich äh Erstmal explorative Entwicklung ja, an der Stelle. Und ähm, okay. da will ich nicht versprechen, dass es kommt, aber wir wollen uns auf jeden Fall angucken, ob das eine Option ist, die wir sinnvoll anbieten können. Aber es dauert auch noch ein bisschen. Wie gesagt, Kamera kommt jetzt erstmal, dann kommen erstmal Photometriefunktionen der Kamera, dann kommt, äh, dann kommt diese Spektrumsnummer und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Mhm. Also es wird leider noch ein bisschen dauern. So ein Riesen Entwicklerteam sind wir nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt zum ersten Mal überhaupt einen dedizierten Entwickler mit im Team. Mhm.
1: Der Chat quillt gerade über. Vielleicht jetzt noch dann doch mal die letzte Frage. Die Fragen, die wir jetzt äh, im Rahmen des Podcasts nicht klären konnten. Sebastian, wie kann man dich denn erreichen?
0: Ähm, mich? Ja, äh, jetzt will ich gerade, was man mit <lacht> <lacht> Also äh, per E-Mail natürlich so so. Das Problem ist, mein Name ist doof zu schreiben. Äh, Starks mit Doppel-A und C-K ist äh, orthografisch schizophren, das geht immer in die Hose. Ähm, <lacht> Wenn man auf der Webseite nach E-Mail guckt, landet man bei Jens, der leitet natürlich sonst gerne weiter. Ansonsten, wenn man jetzt, jetzt wirklich mich genau suchen will, ich glaube am besten einmal bei Google eingeben, da findet man unsere Institutsseite, da findet man auch direkt meine E-Mail-Adresse. Die ist nicht mehr direkt in auf der Facebook-Seite drauf. Verlinkt, genau. Bitte? Wird natürlich auch. Ja, also, also genau oder so. Ja, stimmt. Ach, Jens hat gerade einen guten Vorschlag gemacht, vergesse ich immer, dass ich die auch noch habe. Sebastian.feefox.org geht natürlich auch. Die vergesse ich immer, dass ich die auch noch gibt, die E-Mail-Adresse. Genau. Also ähm, auf der VFOX-Seite, auf der ich glaube, irgendwo steht es auch nochmal irgendwo, aber die allgemeine Kontaktseite haben wir jetzt inzwischen auf Jens umgeleitet, weil die Kommunikation macht. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass hier in der äh, ne, in der äh, intimen Runde hier man nicht, mich nicht auch direkt kontaktieren dürfte. Es ne, ist halt nur den, den Großteil haben wir einmal durch Jens geleitet, aber. Ja, Ich okay. werde vergessen, dass es auch die einfache E-Mail-Adresse gibt. Da kommt mein Nachname nicht vor. <lacht> das schaffen wir. So Sebastian, jetzt die, die letzte Frage.
1: Äh, ist es geplant, dass man gleichzeitig zwei externe Sensoren auslesen kann, um die beiden Größen gegeneinander in einem Diagramm darstellen? Zum Beispiel Druck und ähm,
0: Temperatur? Äh, ja, das geht schon. Ähm, also jetzt konkret nach externen Sensoren gefragt. Ähm, ja, genau Da ist ist so, dass wir jetzt nicht alle Konstellationen schon vorhalten können. Und VFox hat jetzt keinen tollen Dialog, um halt beliebige Sensoren irgendwie so entsprechend unterzubringen. Mhm. Ähm, aber sowohl die Arduino-Bibliothek kann das, dass man mehrere Daten übertragen kann, wenn es jetzt ein eigenes Projekt sozusagen ist. Ähm, da müssten wir auch ein Beispiel haben. Da ist, ähm, Ah, ich ich glaube, das erweiterte Beispiel zeigt, demonstriert das mit Zufallszahlen, aber es könnte natürlich dann auch ein Sensor sein. Mhm. Ähm, und bei äh, anderen <lacht> Messgeräten, wo es so nicht gibt, ist es dann so, da muss man sich ein bisschen mit unserem Dateiformat rumschlagen. Ähm, da helfen wir auch gerne weiter bei Fragen. Ähm, wer es sich selbst reinfuchsen will, dem empfehle ich die ähm, auf äh, GitHub, also irgendwo auf, irgendwo auf der VFOX-Seite ist halt auch der Quellcode von VFOX verlinkt. Mhm. Da ist auch ein Repository, wo unsere Experimente hinterlegt sind. Also wirklich die Dateien, die die Experimente in VFOX definieren. Also das, was in dem Hauptmenü als liste da ist. Ja, da sieht man halt, wie wir die umgesetzt haben und wenn man die als Vorlage nimmt und äh, ich rede halt immer drum rum, das ist ein XML-Format, wenn das was sagt, ja, äh, kann da reingucken und es im Grunde von zwei Sensoren das zusammen kopieren und dürfte relativ schnell da ankommen. Aber wie gesagt, ja, gerne im Forum oder uns direkt fragen, äh, da helfen wir auch gerne. Mhm. Äh, es ist definitiv schon eine Weile möglich. Wir haben auch schon vor, oh, ich glaube vor vier Jahren, also gab es das schon dass ähm, es gibt in Amerika relativ verbreitet oder kam es immer so vor, äh, Bluetooth-Sensor, ähm, Pocket Lab heißen die, okay. und die haben sogar zwischenzeitlich relativ viel FIFOX gemacht, weil deren offizielle App das nicht konnte und, <lacht> und sogar zwei Pocket -Lab verbinden konnte <lacht> äh, und dann ein engagierter Lehrer, Professor, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, relativ viele Experimente da erstellt hat. Ich glaube, das ist inzwischen ein bisschen eingeschlafen, aber ähm, also möglich ist es, es ist halt nur nicht bequem, weil das Interface der App möglich ist, man muss so eine XML-Datei anlegen, die dann erklärt, folgenden Sensor auslesen auf die Achse, davon das Ding auf die andere Achse oder den anderen Sensor auslesen, das können auch verschiedene Geräte sein ah. und äh, technisch ist es auf jeden Fall schon ah, möglich.
1: Du und äh, ich, ich habe das jetzt schon richtig verstanden. Äh, das alles ist Open Source. Das heißt, jeder ja. kann den Quellcode einsehen. Finde ich sehr cool. Ja, richtig. Das finde ja. ich sehr, sehr, sehr löblich von dir und von deinem Team. Ja, cool. Ja, die Zeit ist dann doch schon etwas vorangeschritten. Es, es wird Zeit, auch wenn es mir heute wirklich schwer fällt. Mir fällt es immer schwer, ja, aber es ist immer schwierig, so, so eine Abmoderation einzuleiten. Vor allem, weil er heute die Ara nicht dabei ist. Die hilft mir ja normalerweise immer. Die ist da sehr, sehr wortgewandt und ich als alter Deutschfuchs <lacht> muss da jetzt entweder improvisieren oder ich lasse meine Routine spielen. So. <lacht> Sebastian, ich überlasse heute einfach mal dir die Schlussworte. Was hast du aus der heutigen Session für dich persönlich mitgenommen?
0: Ähm, ich so, ich habe natürlich jetzt mehr erzählt und Fragen beantwortet, <lacht> äh, aber es äh, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Also ich stelle fest, äh, dass so ein Podcast-Format ein sehr dankbares Format ist, weil man nicht Folien vorbereiten muss Korrekt. und ähm, man einfach drauf loslabern kann. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, also vielen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich. Du weißt ja nicht, was das für ein tierischer redaktioneller Aufwand für mich war. Hier, ja, Wochen im Voraus. Recherche, Recherche, Recherche. Aber hat, hat sich gelohnt. Also Sebastian, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Es war mir eine Freude. Und natürlich auch danke an alle anderen, die jetzt hier live in der Session mit dabei waren, sich rege im Chat beteiligt haben. Es war mir wie immer ein Fest. Herzlichen Dank dafür. Und hiermit beschließe ich die heutige Folge des Edofunks. Schön war's. Wir hören uns natürlich auch nochmal die nächsten zwei Wochen live jeden Mittwoch hier um 19 Uhr. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen und dann natürlich später auch nochmal hören. Bis dann, haltet die Ohren steif. Ciao.